2: Los hechos y
3: personajes del siguiente audiorealato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
4: El ser se busca a sí mismo. Una vez que se interpreta solo el ser, no es más que eso que una vez intentó llamarse una vez que se encontró se comparó y quiso diferenciarse encontrado otros iguales encontrando otros iguales siguió diferenciándose y siguió y sigue es, es un mentiroso el escribiente no busca ya sabe quién es pero desconoce que de esa falacia que él nace puede viajar hacia otra la suya, y de allí hacia otra falacia irreductible puede ir a la de un espíritu egoísta que no nace más que en solidarizarse con otros espíritus, paradoja de los seres chocados. Irreversiblemente, el individuo termina en el otro, siempre es el ABC de Stirner. El problema es quién lo interprete y cuál preparado estemos para interpretarlo. Cada persona debería haber desarrollado su propio sistema de comunicación, una lengua que se busque a sí misma. Y una vez que se interprete, se comunique, se compare y se diferencie encontrando otras iguales, siga diferenciándose y siga. Que sea una mentirosa, pero que sea ella y no otra. Pero un halo de misericordia ata al escribiente con la verdad de los nepotes. No lo deja volar. Por eso desconoce. Tiene miedo de llegar hacia ese lugar que lo libere. Dice todas las mañanas, voy a volar. Mira al perro y dice, voy a volar. Atiende el celular y dice, voy a ser libre. Corta la llamada y dice, se lo tengo que decir. Sin embargo, vuelve a tomar el video y observa a esa cosa deslizarse. El bulto fue mi amigo, lo extraño mucho, extraño ese olor a muerte, recuerdo esas tardes, junto a él y su extraño objeto, intenté hablar, pero era imposible, cada segundo su lenguaje se iba haciendo más complejo, era como si le agregase palabras a su idioma constantemente igual con el tiempo habíamos desarrollado un lenguaje de señas es así como un día decidimos ir a visitar las barrancas del río Bermejo sabíamos que era peligroso porque ya no queda lugar sin dueños en Formosa todo está comprado o regalado igualmente deseábamos bañarnos y pasar una buena tarde juntos así que nos arriesgamos a ser vistos por algún hombre y fuimos el paisaje pese al tiempo no había cambiado nada fue una tarde inolvidable jugamos en las barrancas descendimos en la orilla nos mojamos un poco pese a su olor a mí me encantaba enrollarme sobre la piel peluda y a él le encantaba sentir la fricción en su pierna. Luego él perforaba la suave tierra con sus enormes manos, y yo ingresaba e intentaba aumentar en el orificio del, pollo, del pozo. Mientras esperábamos a que anochezca para irnos, observamos a un campesino en su canoa. Entonces salimos con velocidad. Fue ese día en el que me percaté que algo estaba sucediendo. Con mi cuerpo empecé a deslizarme más despacio, pese a que lo intentaba no podía aumentar la velocidad, al contrario, más quería aumentar la velocidad y menos podía deslizarme. El bulto lo advirtió, entonces me levantó y me llevó.
3: Compartiendo relatos del cemento Una creación de Ariel Cóceres
4: Muy buenas, muy buenas a todos Estamos en esta nueva emisión de Fuera del Sector Y escuchamos un nuevo, un nuevo, un nuevo segmento De los relatos del cemento Um, que es, es nada, más y nada menos que un producto de los libros que escribí hasta el 2013 eso que están escuchando justamente es el escribiente, sí, un nuevo segmento del escribiente pasó aquí en la mañana de fuera del sector en la 100.9 o en los podcast en punto e radioteca.net o si no también si están escuchando nuestra retransmisión a través de Cassandra Radio Web Artesanal, ¿sí? un saludo ahí a de Uruga y Mariposa. Sí. Eh, los días miércoles y viernes nos retransmiten los días eh, en a partir, ahí está, a partir de las 21 horas los días miércoles y viernes o también si están escuchando en diferido esto que es fuera del sector los días domingos a partir de las 21 horas aproximadamente acá por la 100.9 emisión correspondiente al 5 de septiembre del 2015, esto es fuera del sector desde el Colorado, Formosa, Argentina para todo el mundo También nos pueden encontrar en Youtube ¿sí? En nuestro canal Ariel Cóceres, O también en nuestro muro de Facebook Ahí solemos publicar Todavía falta publicar la de la semana pasada Pero bueno, ya está editado Solamente falta tomarme Más o menos la hora que me lleva En editar el tema de la imagen La pica ¿sí? <ríe> La imagen y, y bueno Algunos datos y subir a los a los a a la página de evox y Radioteca La emisión que corresponde de la semana pasada Así que en esta, creo que entre hoy y mañana Estará también esa emisión disponible Y ahí en ese muro de Facebook Ustedes encontrarán eh, Los diferentes programas Los diferentes videos los diferentes produ las diferentes producciones También el link con El blog www.arielcoseros.blogspot.com.ar Donde pueden descargar los libros Que edité eh, que no solamente son los míos, sino que también tienen que ver con otras cositas más, otros autores, eh, tienen que ver con otras participaciones eh, en revistas, en fanzine, ahí pueden ver más o menos las actividades, ¿sí? también las actividades realizadas, todo en www.arielcoseres.blogspot.com.ar, ingresan allí y pueden encontrar las diferentes manifestaciones autogestivas independientes, Asistemáticas, totalmente asistemáticas Bueno, esto es Fuera del Sector En radio, en radio Haciendo radio más de 20 años ¿sí? en sexta temporada, creo Siempre me equivoco entre la quinta y sexta Acá en Radio 1 100.9 eh, Los saludamos, Ariel Cosenes Y les saluda a todos Y te vamos a empezar a contar Qué tenemos el día de hoy Ahí escuchamos Relato de Cemento Una, una nueva un nuevo segmento, una nueva parte del escribiente, ya estamos llegando al final del escribiente. Otro libro que vamos a estar leyendo tiene que ver con Tierra Arrasada, la obra de Darío Aranda. Hoy nos vamos a Abra Pampa, Jujuy, eh, más que nada los casos de plomo, eh, Tierra Arrasada, entonces, segmento basado en el libro de Darío Aranda. También tenemos para compartir mmm, hoy aquí, en Fuera del Sector, la muerte del autor, con la obra El Día que la Tierra se detuvo también conocida, tiene muchos nombres, ¿sí? depende del lugar. Eh, Ultimatum, a la Tierra también, ese es otro de los nombres, o el día que paralizaron la Tierra. Lo cierto es que es más que nada una película del año 1951 y Larry remake pertenece al año 2008 con su debido segmento musical, sí, que en, siempre hacemos alusión, no es plagio, es la muerte del autor. Entonces hoy en la muerte del autor vamos a tener su segmento musical más... Este ultimátum de la Tierra, las dos versiones del año 2008 Y bueno, la versión original del año 1951 Eso vamos a tener hoy en la muerte del autor
1: <risa>
4: Más, más, bueno, ¿qué otra cosa más tenemos hoy en día? ¿Qué segmento más? ¿Qué tema tenemos hoy? Tenemos el libro, la hora de la semana, pavada el libro Sí, tiene que ver con el sistema electoral y me animo a decir que debemos armar como un canon de obras que hablan de las elecciones y vamos a hacer un, no sé, un festín con las obras. ¿no? Yo me acuerdo de Miguel Delibes y el diputado de Voto del, del señor callo obra que recontra analizamos en el sector, creo que dos o tres veces en diferentes encuentros. ¿no? La obra lo tuvimos una vez y después en otro tuvimos, creo que en la muerte del autor también estuvo, dos veces, ahí está. Y ahora lo vamos a tener en la hora de la semana a la obra de el italiano, nacido en Cuba, pero italiano, Italo Calvino. Es nacido, podemos decir circunstancialmente, en Cuba, este escritor italiano que se llama Italo Calvino, y su libro, La jornada de un interventor electoral. ¡Ja! Pero esto es más que nada, lo traemos acá porque por ahí los argentinos, ¿viste que nos creemos que nos inventamos todos? Bueno, que fuimos los primeros a esto, nos creemos los mejores muchas veces... Eh, para que vean que el fraude y el, el tema de, del fraude electoral y el tema de los diferentes truquitos que suelen hacer algunos partidos políticos no es nada nuevo, sino que se remite a siglos. En el diputado voto del señor Gallo habíamos visto algunas cuestiones que se dan acá, en la obra del español Miguel Delibes. Ahora nos vamos a Italia y encontramos también cuestiones que se dan. En Argentina. Y vamos a estar leyendo esta novela que se llama La jornada de un interventor electoral, que le nació a escribir, tardó como 10 años, <ríe> sí, como 10 años y tal, lo que escribir, pero que eh, cuenta cuestiones que nosotros estamos viendo constantemente. Así que bueno, eh, vamos a estar compartiendo eso en la obra de la semana. También vamos a tener, en otro de los segmentos eh, que tiene que ver con las figuras eufónicas, hoy vamos a tener una banda que se llama Girasoles y. O oh, una obra que está inspirada en la obra de Adolf, Hassler, o Adolf Hussler, que eh, se llama Un Mundo Feliz. ¿Sí? ¿Ustedes recordaron? Una vez pusimos un radioteatro, creo que, no sé si la hicimos como obra, le dedicamos un programa, no me acuerdo. Bueno, pero una obra distópica, sí, creo que se habló. De Un Mundo Feliz De Adolf Hussler Bueno, hoy la representación musical por mano de una banda española Me parece que se llama Girasoles Y vamos a estar escuchando eso En las figuras eufónicas Acá por la 100.9 FM Radio 1
5: El enemigo
1: es constante. Circunstancial... Escuchen nuestros podcasts por internet a través de tivox.com e o radioteca.net.
4: Amerino Ormea salió de la casa a las cinco y media de la mañana. El día se anunciaba lluvioso para llegar al colegio electoral donde era interventor. Amerigo seguía un recorrido de calles estrechas y arqueadas, recubiertas aún con viejos adoquines, a lo largo de paredes de casas pobres, sin duda, densamente pobladas, pero carentes. En aquel amanecer dominical, de todo signo de vida, Amerigo, que no conocía el barrio, descifraba los nombres de las calles, de los rótulos ennegrecidos. Nombres que, quizás, de olvidados benefactores, inclinando a un lado el paraguas y levantando la cara al gotear la lluvia. Había la costumbre, entre los sostenedores de la oposición... Amerigo Ornea estaba afiliado a un partido de izquierda de considerar la lluvia en día de elecciones como una buena señal era un modo de pensar que persistía desde las primeras votaciones de la posguerra aún se creía que con el mal tiempo muchos electores de los democristianos personas pocos interesadas en la política o viejos inútiles o habitantes de las zonas rurales mal comunicadas no saldrían de sus casas pero a Meguino no se hacía estas ilusiones. Se estaba ya en 1953 y con tantas elecciones a cuestas se había visto que lloviera o luciera el sol. La organización para hacer votar a todo el mundo funcionaba siempre. Tanto más esta vez cuando, que cuando se trataba para los partidos del gobierno de hacer valer nuestra ley electoral, la ley estafa, la habían bautizado los otros por la que la coalición que estuviese sacando el 50% más uno de los votos obtendría dos terceras partes de los escaños. Él, Amerigo, había aprendido que en política los cambios se producen por caminos largos y tortuosos y que no hay que esperarlos de un día para el otro, como por un golpe de fortuna. También para él, como para otros tantos... ...adquirir experiencia había significado volverse un poco... ...un poco pesimista. De otro lado existía aún la creencia de que es necesario seguir haciendo todo en cuanto se pueda, día a día en la política como en todas las demás cosas de la vida. ¿Para quien no es un necio? Cuentan los dos principios aquellos no hacerse nunca demasiadas ilusiones y no dejar de creer que cualquier cosa que hagas puede ser útil. Amerigo no era de los que les gusta destacarse profesionalmente antes que imponerse preferiría continuar siendo una persona justa no era lo que dice un político ni en la vida pública ni en las relaciones laborales y hay que añadir que ni en el sentido bueno ni en el sentido malo de la palabra porque había también un sentido malo o también un sentido bueno según como se mire en cualquier caso Amerigo lo sabía Estaba afiliado al partido Eso sí Aún cuando no podía llamársele un activista Pues su carácter le llevaba a una forma más bien recogida No se echaba atrás cuando había que hacer algo Que consideraba útil y adecuado para él En la federación lo consideraban un elemento preparado con un buen sentido Ahora le habían nombrado interventor Una tarea modesta Pero necesaria e incluso comprometida sobre todo en aquella mesa, en el interior de la gran institución religiosa. Amerigo había accedido a un buen grado. Estaría todo el día, todo el día, con los zapatos mojados.
6: Estamos
4: leyendo la obra del de señor Ítalo Calvino, La jornada de un interventor electoral.
6: Y es el testimonio de haber sido lo que se conoce en México como mapache electoral. Es decir, él organizó y ejecutó diferentes fraudes electorales allá en México. Se los voy a presentar, muchos lo conocen, se llama Gerardo Lorenz, de la, de la estación 1020 de la cadena Radiofónica de Univisión. Está con nosotros esta noche aquí en Contexto, Gerardo. Me da mucho gusto... Saludarte y primero bueno. que nada te agradezco pues Por la voluntad de, de compartir Lo que vas a compartir esta noche con nosotros sí. Pero, Primero que nada ¿Cómo está eso de que tú participaste de los conocidos mundialmente fraudes electorales en México.
0: Bueno, fui secretario de Acción Electoral del Comité Estatal de la Juventud Prista en Puebla, y fui preparado por eh, gente que inclusive por un exgobernador de Puebla en ese entonces... ¿Se puede saber el nombre? Sí, Melquiades Morales. ¿Actualmente? Actualmente parece que es... ¿Senador? Senador. Es senador, sí fue gobernador de Puebla y es senador actualmente. Con él... Me sorprendí de lo que puede hacer un hombre cuando maneja muy bien la aritmética.
4: Bueno, estamos escuchando diferentes casos de fraude en el mundo, ¿sí? Acá en México nosotros estamos rodeados de lo que para algunos fue solamente una simple quema de un par de urnas y para otros un fraude. Bien, eh, compartiendo también la obra de Ítalo Calvino, La jornada de un interventor electoral, Ítalo ¿sí? Giovanni Calvino Mameli, escritor italiano, Debido al trabajo de su padre, agrónomo, nació en La Habana, en Cuba, en 1923. Aunque la familia regresó a Italia dos años después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, durante la que luchó contra los nazis en un grupo de partisanos, se licenció en, la, en literatura y realizó trabajos editoriales. Su primera novela, El Sendero de los Nidos de Araña, era neorrealista. Luego utilizó técnicas alegóricas en novelas como El Vizconde de Mediado. El varón rampante o el caballero inexistente. En obras posteriores como las cosmicómicas, tiempo cero, las ciudades invisibles y si una noche de invierno un viajero... Queda patente su original mezcla de fantasía, curiosidad científica y especulación metafísica. Fue además un consumado cuentista, con volúmenes de relatos como, por último, El Cuervo, Los Amores Difíciles. Falleció por un ataque de ictus cerebral en Toscana, Italia, en el año 1985 ítalo Calvino, la, el autor de nuestra obra de hoy, La Jornada, un interventor electoral, obra que podemos asemejarle muchísimo, asemejarla muchísimo con nuestro... Con nuestra realidad, ¿no? Más que nada, el argentino que se cree cre, se cree creador de todas las. todos las, los truquitos y esas cosas, ¿no?
0: que abultar la votación. Y también sirve
4: un poco para mirarnos y replantearnos el tema de la votación. Para
0: tal distrito
4: este que. este sistema de... representativo.
0: Tiene que aparecer con Entonces, tenemos que hacer aparecer que todo concuerde los números, etcétera, y la aritmética, y es un trabajo de que por tres días no sales de esa casa. ¿Por qué? Porque tienes gente de la oposición que en ese entonces no era muy fuerte Que está vigilando por todos lados Tienen bueno, quien sale Ellos no saben que hay 7, ocho personas Adentro de esa casa y afuera hay gente del ejército Entonces todo el mundo piensa que los paquetes bueno, están solos
6: Entonces si eso ocurrió Durante los gobiernos priistas, La pregunta clave que te quiero hacer hoy Con esta experiencia que valientemente estás compartiendo Aquí con nosotros en Contexto en Telemundo Y te agradezco En tu opinión, con esa experiencia Habiendo participado en fraudes En estas pasadas elecciones que dicen el IFE está hecho por ciudadanos, estuvo la vigilancia de los ciudadanos, estuvieron los representantes de los partidos, que básicamente, prácticamente México se reinventó ya en la democracia y no hubo manera de hacer fraude. El TRIFE acaba de decir, no hubo fraude. Te pregunto, a ti con la experiencia, ¿hubo fraude o no hubo fraude?
0: Existe toda la posibilidad de que haya, haya habido fraude, eh, fraude cibernético durante la transmisión de datos, eso no me consta, pero lo que sí me consta es que puede haber fraude posterior al 2 de julio en las casas de...
4: ¿Han votado? No, ¿por qué? La monja extendía... La papeleta abierta e intacta indicaba cualquier puntito más claro o más oscuro. —¡Está manchada! —protestaba con voz airada el presidente. Cámbiela. Las papeletas estaban impresas sobre un papel ordinario, verduzco. Hecho de una pasta granulosa, llena de impurezas, con rastros de tinta tipográfica de todas partes. Ahora ya se sabía que cada vez que venía a votar una de aquellas monjas blancas, se repetía la escena de las papeletas rechazadas. No se conseguía convencerlas de que se trataba únicamente de, de defectos del material, que no podía hacer invalidar el voto. Cuanto más se insistía, más tercas se ponían las monjitas. Una vieja oscura que venía de Cerdeña, incluso se enfureció sin dudas, habían tenido cerca, acerca de aquella historia de las manchas. ¿Quién sabe qué especialidades, recomendaciones que estuvieran atentas? En el colegio electoral había comunistas que manchaban expresamente las papeletas de las monjas. Para que sus votos resultaran nulos Aterrorizadas Así es como estaban estas monjitas blancas Y en el tratar de hacerlas entrar en razón La mesa se sentía solidaria Es más Eran justamente el presidente y el interventor flaco Al no ser creídos Al sentirse tratados como enemigos infieles Quienes más se irritaban también ellos se preguntaban, como me digo, ¿qué habían podido decirles a estas pobres mujeres para asustarlas así? ¿De qué horrores podían haberlas amenazado? Describiéndole la amenazante victoria comunista por un solo voto perdido, un resplandor de guerra de religión invadía el colegio electoral durante un momento. Luego se apagaba y la ejecución de las operaciones... Reemprendía su curso normal, son moliento, burocrático. Hoy, en la hora de la, selva, de la semana, la jornada de un interventor electoral de Ítalo Calvino, acá en Fuera del Sector.
5: El enemigo circunstancial representa... Escuchen nuestros podcasts por
1: internet a través de ibox.com e o radioteca.net.
7: Y si hablamos de sensibilidad, hay un maestro que ya se ha convertido en luz hace años y que ha influenciado muchísimos artistas como yo como cada uno de nosotros ¿por qué? porque cuando hizo canciones las hizo para hacer sentir no porque tenía tanto que demostrar no porque él quería llenar su ego tocando la guitarra y cantando sino porque él entendía que la música era un vehículo para la sensibilidad para hacer sentir así que esta canción es para ustedes, Chile especialmente para ustedes Y más allá es para el eterno Víctor Jara.
6: qué sentido tiene anular el voto pues ha habido muchas descalificaciones en contra del voto nulo pero a partir de imprecisiones a partir de falacias y de poca actualización en la legislación en realidad el voto nulo no le quita nada a los partidos eso es cierto pero tampoco les aporta nada. Jurídicamente no tiene ningún efecto, pero políticamente sí puede tenerlo y muy importante. Veamos.
3: ¿Tiene algún sentido el voto nulo? El especialista José Antonio Crespo nos dice que para descalificar al voto nulo, hay quienes afirman que este beneficia a los partidos en general. Argumentan que al elevarse su porcentaje de sufragios como consecuencia de eliminar los votos nulos, se incrementan sus prerrogativas, posiciones y financiamiento. Pero esto no es así. Los partidos disponen de aproximadamente 5 mil millones de pesos este año. Supongamos en un ejemplo extremo que el voto nulo y el voto de candidatos no registrados alcanzara el 50%, el PRI el 18, el PAN el 12, el PRD el 9 y los otros 11%. Con un 50% de voto nulo, ¿qué cantidad quedaría a cada partido? El PRI obtendría 1.775 millones, el PAN 1.425 el PRD mil setenta y cinco y el resto setecientos veinticinco.
4: Los abusos de un interventor de la oposición pueden impugnar con éxito durante las votaciones en el Cotolengo. Se pueden clasificar en un limitado número de casos. Preocuparse porque hagan votar a idiotas, por ejemplo. No llevan grandes resultados cuando los documentos están en reglas y el elector está en condiciones de ir a la cabina solo. ¿Qué se puede decir? No hay más remedio que dejarlo que se vaya. ¿Acaso esperando? Pero sucede raras veces que no le hayan enseñado bien, que se equivoque y aumente el número de papeletas nulas. Ahora, terminando el aluvión de monjas, le tocaba el turno a una formación de jovencitos parecidos como hermanos con sus caras torcidas, vestidos con el que debía ser su mejor traje, como el que los ven en fila de la ciudad de los domingos, y la gente los señala. Con ellos incluso la mujer de naranja se mostraba casi alentadora. Los casos en los que es preciso estar más alerta es cuando un certificado médico autoriza a la asilada medio ciega, a paralíticos, a ser acompañados hasta la cabina por una persona de confianza, de ordinario, que marque la crudencia por él. Con este sistema, muchos desgraciados incapaces de comprender y querer que nunca habrían estado en condiciones de votar, aunque hubiesen tenido vista y uso de las manos son ascendidos al rango de electores. En este caso, un cierto margen para hay un cierto margen para las impugnaciones de la mesa, lo que casi siempre, por ejemplo, un certificado conforme se es muy corto de vista al intervenor, interventor, le sería fácil poner pegas. Estamos leyendo la jornada de un interventor electoral, una novela que escribió Ítalo Calvino, ¿sí? una novela ficcional, pero que parte desde algunas cuestiones, ¿no? La mirada, mirada irónica, eh, si se quiere de alguna forma, eh, clasista, si se quiere de alguna forma, ¿no? no
1: cambien las reglas
4: tipificadora de alguna u otra forma que generalmente eh, cierta clase media impugnaba o cierta clase media detestaba ¿no? vamos a escuchar un poquito la voz de Italo Calvino por lo menos porque hay que saber también italiano ¿no? <risa> escuchemos un poquito la voz entonces de Italo Calvino aquí en esta entrevista
2: yo parlo siempre italiano eh, ma un italiano naturalmente un po ridotto un po un italiano básico para estar seguro de ser capito eh, eh, la donna che viene a fare i servizi la mattina parla portoghese, non parla altro che portoghese lingua che nessuno di noi Insomma, una babele, sta qui. è un po', un po' una babele ma che corrisponde anche alla a, a babele che è, che, che è, è la, la, quello che si sente andando non so, in metro o, o al bar o per la strada, perché non è che si senta so, l'argot di Selin di, di o, o di che no, ormai il, il, il proletariato parigino è in parte spagnolo, in più larga parte portoghese, più ancora nordafricano o, o dell'Africa nera. Entonces, eh, 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 viviamo en un mundo de cui que es di, difícil eh, traer un, un nutrimento lingüístico. Pero tú no eres un escritor eh, de frases captadas. Eh, sí, sì, quizás... Forse...
4: Italia, Turín, 1953, elecciones generales. Amerigo Ormea, comunista. Ha sido designado por su partido como interventor electoral en un hospicio. El partido de la mayoría moviliza en favor suyo a inválidos, moribundos, convirtiendo la miseria de la naturaleza en una operación política. Voy a repetir esta parte con eco y todo. El partido de la mayoría moviliza en favor suyo a inválidos y moribundos, convirtiéndole, convirtiendo la miseria de la naturaleza en una operación política. O sabes cómo me suena eso. Amerigo a observa y reflexiona. ¿Es justo utilizar con fines electorales a los seres disminuidos? La primera respuesta inmediata y política es no. Sin embargo, enseguida se abre otro interrogante: ¿hasta qué punto se es hombre? ¿Hasta qué punto se deja de serlo? Esta historia supera los límites de la crónica para convertirse en una angustiosa y apasionante apasionante meditación sobre la condición humana. Puedo decir que escribir algo tan breve me llevó 10 años, más de lo que había empleado en cualquier otro trabajo mío. La primera idea de este relato la tuve precisamente el 7 de julio de 1953. Estuve en el Cotolengo durante las elecciones unos 10 minutos. No, no era interventor. Era candidato del Partido Comunista. Candidato para completar la lista. Y como tal, visitaba los colegios electorales donde los candidatos de la lista pedían ayuda del partido para los problemas que pudieran surgir. De ese modo, presencié una discusión entre una mesa electoral del Cotolengo entre democráticos y comunistas, del tipo de la que constituyen el centro de mi relato. Y fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Me puse a escribirlo, pero no me salía. El resultado fue que quedé completamente incapaz de escribir durante muchos meses. Esto lo dijo Ítalo Calvino. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Este, esta obra de la semana, la jornada de un interventor electoral, se parece mucho justamente cuando decimos que degrada la condición humana muchas veces en tiempos electorales, tiempos de urnas. Algo que eh, está pasando, que pasa generalmente en nuestra sociedad, ¿no? cómo son forjados, manipulados, cómo le dan premio para que voten a la gente, por ejemplo, eh, subestimándolo totalmente, teniéndolos de menos. Así estamos, y bueno, en una obra del año, tiene más de tiene seis décadas, más de seis décadas, Ítalo Calvino lo refleja. Y lo compartimos acá en la mañana de fuera del sector, en la obra de la semana, a este escritor italiano nacido en Cuba.
8: Este es un espacio cedido a la Organización Mundial de la Salud en el año de la lucha internacional contra los boludos que no silencian el Candy Crash Tasty. Ay amor ¡Qué cansancio que tengo!
9: Sí, yo tampoco doy más. ¿Vemos un rato de tele así nos despejamos?
8: Bueno, dale. No sé, ahora que terminó Masterchef, no sé qué para ver.
9: Ay, ni idea. Hagamos un toque de zapping.
2: La confrontación de dos proyectos que nosotros venimos denunciando a lo largo de toda esta campaña...
9: El debate capital en TN Dos modelos de país en juego
5: Horacio Rodríguez Larreta, del PRO Martín Lustó, de ECO Y Mariano Recalde, del Frente para Victoria Hoy vamos a debatir la importancia de la democracia La importancia de debatir, de, de debatir ideas
3: Sí, veníamos hablando de los dos eh, modelos de país que están en juego ¿no? Y, y yo insisto, me parece que no son solo dos modelos de país Me parece que estamos en un momento donde están en juego dos modelos de mundo.
8: ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué
9: apagaste? Ay, es que no me siento bien, tengo retrocijones en el pecho. ¿En el pecho? Me duele la cabeza, estoy mareado. Ay, no aguanto más, creo que. Creo que. Ay, Mariano.
8: Está pisado nuevo.
1: ¡Hola!
9: Ay, el doctor Ladislao Wenceslao Pedela de la organización Médicos Sin Lonchera y estoy nuevamente aquí para hablarles de otro flagelo muy peligroso que está amenazando el país una contagiosa enfermedad que acecha a la población argentina es la artitis aguda si usted o alguien conocido sufre de fiebre irritación presión arterial elevada y fundamentalmente inflamación de alguna glándula o pelota del cuerpo consulte con urgencia un puede estar padeciendo artitis, una enfermedad sigilosa y degenerativa que puede transformarlo en un inadaptado social. Veamos la siguiente recreación realizada gracias al financiamiento de la Cruz Roca marxista-leninista.
10: Chicos... ¿Ustedes trajeron comida?
9: Sí, estrellita, almorcemos. Mirá el pollito al horno con papa que me traje. Ah, che,
10: qué cosa con esto, las elecciones en Tucumán, ¿no? ¿Vieron a los impresentables de la oposición? Ahora quieren poner el voto electrónico, como Macri acá en la ciudad. Es todo un negocio, Pero, ¿pero ¿de
9: qué me estás hablando? Si el Pero, fraude, el fraude no. que hicieron en Tucumán es un bochorno. Así Pero, tienen a la gente de rehenes, ignorantes, le, le dan bolsones de comida, planes sociales. No. La única forma que tienen de ganar es amenazando no, la a la gente. Eso, eh, eso es fraude. Hijos, chicos,
8: chicos, ¿eh, algunos pero escuchame
10: Si está clara la ventaja La gente vota por más inclusión Más derecho Más desarrollo El fraude es la oposición Y es al pedo ¿Viste? Que gasten la plata del Estado En propaganda No sirve ninguno Para gobernar en un país Pero
9: si la gente Elige los planes sociales ¿De qué me hablas? Se mueren de hambre
10: algún vio del clan? ¿Vieron que también hay una serie ahora? escúchame mira el día de hoy. Nadie hizo la denuncia de Fraude, querido. ¿De qué lío me estás hablando?
9: ¿De ¿Qué, qué, qué, qué diario lees vos? ¿Página Chota?
10: Chicos, chicos, me siento mal.
9: Le, dibujaron los padrones, quemaron las urnas, le, le roban el agua a los tobas. Pero
10: no me repita el gordo Zarata. Ustedes no quieren entender lo bien que está este país. Decís que, que el Atlántico es grande ¿eh? Si no sabés cómo se cruzarían los migrantes en bote hasta acá, ¿eh? dale, que la frontera es un ay, colador. ¿Qué si total... chicos, ay, ay.
9: Estelita Se desmayó arriba de los fideos Uh, me parece que no tiene RT Bajo la apariencia de una persona sumamente convencida de lo que piensa Se esconde uno de los síntomas más peligrosos de la bipolaridad la artritis esta inclinación del sentido común para un lado o para el otro puede afectar a un familiar a un amigo e incluso a un granadero la artritis no discrimina y es más perjudicial que la intolerancia a la fachosa y la alergia caca y mucho más contagiosa por vía oral alimental que la gripe C5N y el virus de inmunotein adquirido cuidado para la artitis, la mejor cura es la prevención antes de que sea de más Demasiado tarde esta es una proyección para diciembre de 2015 realizada por la organización internacional para las migrañas lo que pasa es que a vos te crecen los pelos por lo que hace este gobierno para ampliar derechos a los que menos tienen.
7: Dale, decime gorilas, es la fácil, esto
9: es una dictadura. Basta, chicos, por favor, agotan, estamos en un velorio, ubíquense un poquito. ¿De qué me hablas?
2: Dejen de dibujar la pobreza, la indigencia, el desempleo, la
9: inflación, desabastecimiento, inseguridad y garantía para los chorros. Esto es peor que Venezuela, hermano. Está ¡Estamos en default! ¡Esto es Grecia! Loco, me están hinchando las pelotas ya. ¡Pará,
8: pará! ¿De qué hablas? Ustedes vendieron el país. Ahora es que lo recuperamos. ¡Vamos por más! Recuperamos la industria, el crecimiento. Mira ah. la educación, la producción, la salud, ah. la Asignación Universal por Hijo del PAMI. Ah. ¡No nos parece Ode! ¡Ay, no los aguanto más! ¡Ay! ¡Ay! ¿qué se reventó? Ay, ¿con qué sale una mancha de masa encefálica?
9: Y así, es como el mundo y la raza humana podrían exterminarse por completo, pero aún es tiempo de actuar contra la artista y Ustedes pueden hacer su donativo para ayudar a millones de personas portadoras de este extraño virus que paralizan las facultades mentales, generan cegueras inconsistentes y hace que prefieran por un rato a una monarquía parlamentaria danesa. Ya es tiempo de colaborar. Comuníquese con el teléfono que aparece en pantalla o hágalo a través de nuestro portal en internet www.breakingballs.org Tú y yo, el doctor Ailau, es el Ailao. Pelela,
3: podemos luchar contra la artista duda. ¡Únete ahora! Petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra, Tierra Arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra Arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI
11: sigamos transitando el país eh, Abra Pampa está en la cuna en Jujuy en ese lugar posiblemente vivan las tejedoras más habilidosas que tiene el país eh, allí mismo tiñen sus prendas con zanahoria con remolacha con yerba mate es un primor verlas ahora bien eh, hay un, un estudio que eh, se acaba de conocer e indica que el 80 de la población infantil en Abra Pampa es decir los los hijos, los chicos y las chicas de estas tejedoras tienen plomo en la sangre. Bueno, el problema parece que es la explotación minera en la zona. Vale la pena conocer de qué se trata.
10: La verdad es que tenemos de 30 años esta ex fundidora Metal Metalwasi y tenemos todo este cerro de, de escoria, y tiene plomo, no solamente es aquí, tenemos otro barrio afectado donde, donde hace varios años el gobierno ha, ha loteado sobre, sobre esa misma escoria, sobre esa contaminación, tenemos otro sector en el barrio centro también, y se han hecho un montón de análisis, se han hecho análisis de parte del gobierno, de parte de otras instituciones, eh, mi hija está contaminada, yo tengo, tengo 14 de plomo en la sangre, ahora ¿quién, quién, quién me paga ¿Qué, el gobierno qué me da a mí. ahora me tiene, me tiene que solucionar nosotros los autos pedimos indemnización porque eso es lo que, lo que necesitamos, el plomo de la sangre es irreversible o sea no, no hay tratamiento, se puede detener pero y el, el, lo demás, ¿quién? el gobierno se tiene que hacer cargo de nosotros, es toda la población que está contaminada, tiene alto, están niñitos de 14, hay otros chiquitos de 12 años que tienen 40 de plomo, 41 se ha sacado el índice más alto de plomo que tenemos nosotros.
4: Afirmación 1. En la actualidad se desarrolla una megaminería del agua, Recurso que se extrae, se explota, se contamina y desecha. Y que no se recupera jamás. Explicación. Se produce al mismo tiempo que se efectúa la más famosa megaminería de oro, cobre, plomo y plata, entre otros metales. Y que es política de Estado desde hace 15 años. Afirmación 2. La megaminería reduce el caudal de ríos e incluso puede eliminar cursos de agua, marines y aguadas. Explicación. El agua forma parte de un balance sensible. Cualquier modificación a escala repercute directamente en el volumen total hídrico. Afirmación 3. Al agua no se la llevan, al menos todavía. Al agua la destruyen. Explicación. Todos hablan de lo importante del agua, pero pocos, pocos la cuidan. Son definiciones del de hidrogeólogo Fernando Máximo Díaz, integrante del reducido grupo de investigadores geólogos especializados en el sistema hídrico, perito de la Corte Suprema de Justicia de los fueros de la Justicia Nacional y Federal, de perfil bajo, y pieza importante en el histórico No a la Mina, de Esquel, cuando analizó los estudios técnicos de la minería y el gobierno provincial, y dejó al desnudo la muy posible contaminación de las fuentes de agua. Lo primero que hace días es explicar cómo funcionan los sistemas hídricos. Con paciencia docente detalla que en la naturaleza hay un balance de agua. Por ejemplo, el agua superficial de los ríos tiene una suerte de compartimiento, un volumen almacenado y un flujo que se va hacia el océano además hay otro flujo que se filtra hacia las subterráneas pero también las aguas subterráneas van al río y agrega la lluvia que cae y va y hay evaporación es todo un sistema y hay que evaluar entre lo que es estable o más o menos estable y lo que es flujo lo que son compartimentos y los que son flujos a eso se le suma lo que va extrayendo la pregunta del millón es ¿cómo afecta a la mega minería del sistema hídrico? a las aguas superficiales y a las subterráneas Día no escapa la interrogante detalla que hay variables según cada proyecto pero también hay elementos recurrentes está por un lado eh, está por un lado algo de lo que suele hablarse el agua que va a usar el emprendimiento es la producción y suele medirse en litros por segundo se utiliza una gran cantidad de agua es un punto claro donde hay que poner mucho cuidado porque son cantidades enormes.
9: Carlos Hidalgo, os cuento una historia que viene de Cerro de Pasco plomo y contaminación nosotros hemos estado en las últimas semanas y meses fijando la atención en el caso de Doverán, pero no es el único caso de contaminación el caso de Cerro Pasco es un caso muy complejo dado que primero existió, digamos el campamento minero, la mina la ciudad que se instaló al lado de la mina y la contaminación para los pobladores la ciudad tiene que mudarse pero hasta ahora no se muda Adelante con la nota. Tiene tan solo cuatro años y ya la cuenta regresiva en su corta vida ha echado a correr. A su edad, taís Palma Carguaricra debería estar dejando el chupón e intentando peinar a sus primeras muñecas. Pero su realidad, desgraciadamente, dista mucho de un escenario feliz. Taís, junto a sus padres y hermanos, es una de las tantas víctimas de la contaminación ambiental producto de la actividad minera en Cerro de Pasco. Su dramático caso es quizás el que mejor podría graficar la situación de miles de compatriotas en las alturas de la Sierra Central. Yo cuando he vivido allá en Cerro de Pasco, he adquirido un, un terreno para vivienda, hice mi casita ahí y cuando estaba haciendo asegurando allá lo llamamos el sabancito ahí el albañil que estaba haciendo en sacar tierra encontró ese hueco profundo señor periodista y ahí inocentemente sin ver las consecuencias hicimos nuestro desagüe y por ahí emanaban gases que el olor de de las este, perforaciones de la
2: mina. El plomo
4: es considerado por la comunidad científica y ambiental como un metal altamente tóxico y los más contaminadores para la salud. La industria de los países del primer mundo tomó nota de las consecuencias. Su uso comenzaron el proceso de sustitución. El gobierno de Estados Unidos prohibió en 1978 78, el uso de plomo en las pinturas y en 1996 el empleo de tetrahillo, de plomo como aditivo para combustibles y existe una creciente presión para evitar su uso en toda en toda la industria petrolera la unión europea prohibió la venta de nafta con plomo a partir de enero del 2000 en España se vedó su uso en los accesorios componentes de los autos a partir del 2005. El mayor uso de plomo en la actualidad se destina a las baterías de auto, pero la industria automotriz comienza a experimentar su reemplazo por las baterías de litio. A pesar de todas las políticas para evitar el uso de plomo, en la Argentina se impulsa, con leyes blandas y beneficios impositivos, un gigantesco yacimiento en la meseta de Chubut para extraer el perjudical metal. El perjudicial metal. En junio del 2008 un numeroso colectivo de organizaciones de la Patagonia difundió una carta pública donde alertó sobre el rol negativo del plomo. Nos preguntamos por qué mientras la comunidad internacional multiplica los esfuerzos para reemplazar el plomo, restringir su utilización y circulación, regula estrictamente su posición final y compensar a quienes han sido afectados. En Chubut se propone como un éxito empresarial la extracción de millones de kilos de plomo. Abrapampa es una localidad de 13.000 habitantes en el norte provincial a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Allí funcionó durante tres décadas la empresa Metal Guasi, de extracción y fundición de plomo, que cerró en, el, en la década de los 80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano 15.000 toneladas de residuos, un cerro de plomo, como lo llaman en el lugar. Las organizaciones sociales y comunidades indígenas de la zona siempre denunciaron la contaminación, pero nunca tuvieron respuesta hasta que a inicios del 2007 realizaron una crucifixión simbólica. Fue el primer gran golpe de efecto. También en el 2007, grupo de investigadores de química aplicada de la Universidad de Jujuy demostró que el 81% de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud.
9: Mañana, mañana dicen que te vas. Mañana, mañana dicen que te vas. Pero no se sabe cuándo volverás. Pero no se sabe cuándo
1: volverás.
7: La, la, ira, la, la y
9: la ira. la, la, ira, la, la irá. La, ira. la, la, irá y la irá, la, 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 la
4: el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, otorgó en 2007 un crédito al gobierno nacional para remediar la contaminación con plomo. A casi siete años, la auditoría reveló que solo se utilizó el 17% del crédito. Señala que no se contrataron todos los profesionales que establecía el acuerdo y que no se realizó la remoción de escorias y suelos contaminados entre las irregularidades detallada el pago de medio, perdón, de mil dólares a una consultora para elaborar informes innecesarios y relata que se midió el plomo en sangre en 103 personas todas tuvieron más plomo del permitido pero a ninguna se le realizó tratamiento a pesar de los recursos disponibles la contaminación en en Abra Pampa continúa. Y los habitantes siguen siendo siguen siendo envenenados con el plomo.
11: ¿Sabías que el plomo afecta a la inteligencia de los niños? La exposición al plomo contenido en la gasolina puede provocar una disminución en la capacidad intelectual media de los niños. según estudios epidemiológicos recientes llevados a cabo por estadistas de la Organización Mundial de la Salud, OMS el plomo sigue, sigue estando presente en la gasolina que utilizamos a pesar de las conclusiones a que se llegó en Estados Unidos hace 40 años, sobre su toxicidad para el hombre y el medio ambiente, ya desde entonces se verificaron estos efectos sobre el sistema nervioso, el aparato digestivo y los glóbulos oculares si bien las proporciones que contienen los combustibles son menores en la de aquellos años, aún así, por el exceso de vehículos y la polución ambiental, los efectos se han multiplicado. Antes había un automóvil, hoy hay 10, si se disminuyó en 10, la toxicidad sigue siendo la misma que se observaba en aquellos
3: años. A continuación presentamos en Fuera de Sector. La muerte de un, autor, la muerte de un...
6: Estamos
1: repasando
4: el tráiler, entonces, del de día que la Tierra se detuvo, o el ultimátum de la Tierra. ¿m? A que esta es la versión del año 2008, si no me equivoco. En realidad existe la primera que fue del año 1951 ahora vamos a estar escuchando la, la, este, la, la versión original que es del año 1951 puntualmente esta película se realizó eh, como contexto la guerra fría ¿sí? y es ahí donde Hollywood se impuso la tarea de alertar al ciudadano medio de los peligros del comunismo lo que cinematográficamente se tradujo en la producción de docenas de trailers y melodramas eh, Poblados de espías soviéticos O de traidores estadounidenses Y de no Y de un no menor Número de películas En la que la amenaza roja Llegaba a la tierra en forma de marcianos Hay muchísimos Muchísimos Bueno, después vamos a hacer una alusión a esto también Eh en forma de marcianos, selenistas o cualquier otro tipo de habitantes del sistema solar, dotados de la suficiente capacidad tecnológica y militar como para acabar con el estilo de vida estadounidense. En medio de esta tendencia ideológica surgió justamente la Remain que estamos hoy leyendo, la obra que estamos leyendo hoy, Ultimátum de la Tierra, eh, eh, o sino el día que paralizaron la Tierra, que es conocido acá en Argentina por ese nombre. ¿no? Eh, esta producción con la que el director Robert Weiss se opondría a la tendencia de la época para emitir un discurso pacifista es aquí, bueno esta película originalmente fue hecha en el año mil, en, en periodo de de Guerra Fría ¿no? en el año 51, 1951 es de aquí que hay otras obras que marcan esto que, que venimos diciendo que no simplemente por parecerse y vaya justamente la alusión a la muerte del autor allí por parecerse, tengan que ver siempre con la llegada de los comunistas pero esto, esto fue utilizado por muchos escritores, por ejemplo. Vamos vamos acá al caso de uno que es argentino, que es gel con el Eternauta. Que para él, los marcianos y los que llegaron eran los dictadores. La dictadura militar. Bueno, eso se hace alusión, dicen. La forma de expresarlo, sí, hay influencia, para mí, hay influencia de Lovecraft, por ejemplo, en la forma de crear mitos que tiene Oesterhel. Pero llevaba la historieta, no Con el Eternauta, por ejemplo, que hace eso Pero Hay otros autores también que utilizan esto Hay un tal Que es Miller, ahora me olvide bueno, Con qué memoria tengo Con el Superman Hijo Rojo Un Superman que en vez de caer En Estados Unidos, cae en la Rusia Y lo que trata de hacer eh, El creador de esta historieta Que es Mark Miller es de mostrar la crisis en, los do, en las dos ideologías, tanto socialista marxista como en la capitalista neoliberal de los yanquis. Él muestra el quiebre y la caída de los dos sistemas ideológicos a través de un Superman que en lugar de caer en Estados Unidos, cae en, en Rusia y todo es perfecto porque todo lo puede Superman. Entonces el sistema empieza a funcionar de manera perfecta. Es de aquí que va a aparecer varios escollos y el más importante es un Batman. El principal enemigo es un Batman, Batman que es muy humano el Batman. Eh, humana, eh, humanamente, ¿a quién representaría entonces el Batman? ¿A qué sistema ideológico? Sí, sí, lo tenés ahí en la punta de la lengua, no lo vamos a decir, miren la historieta. <ríe> exactamente, exactamente, ahí me hace acá el amigo la señal, Exactamente. Eh, entonces este Batman reproduce también otra ideología, es fuertemente asesinado después por el totalitario Superman, eh, que, que creo que sí por Stanley me parece que era esta, le tengo que volver a releer el cómics eh, que es un la verdad que lo que trata de representar es como un gran hermano, ahí traemos otra intertextualidad, esto está lleno de muerte del autor, como verán, y <ríe> el gran hermano de Orwell, de George Orwell lo trae de nuevo, pero la figura de, de este superman que vendría a ocupar la figura del gran hermano, ¿no? Otro tráiler, ahora sí vamos con el tráiler del día que paralizaron la tierra, pero esta es la versión original. A ver el trailer de la versión original si no me equivoco, ah
5: que la tierra se detuvo de 1951 relata la visita de un mensajero extraterrestre quien advierte a la humanidad que será atacada a menos que abandone su modo de vida violento y guerrerista el mensajero es herido y finalmente asesinado en el campo científico la agresión humana es estudiada por la sociobiología y la psicología evolutiva que han hallado una doble naturaleza en el ser humano son tan humanos el miedo como el ataque Y la cooperación está tan genéticamente definida como la agresión Cuál de esos comportamientos tengamos no depende de las circunstancias Sino de lo que creemos que son las circunstancias La película muestra bien este principio El soldado hiere al extraterrestre porque cree que va a disparar Cuando en realidad solo estaba sacando un regalo el robot que la acompaña tiene la capacidad de destruir las armas sin dañar a las personas en la vida real lo más cercano que tenemos a esto es el agua que puede herrumbrar un arma sin dañar al soldado curiosamente hemos buscado lo contrario a cierta distancia la bomba de neutrones puede matar a las personas sin dañar las armas o edificios tanto las películas de la guerra de los mundos de H.G. Wells como el día que la Tierra se detuvo reconocen correctamente la dependencia que la actual civilización tiene de la electricidad pues en ambos casos los extraterrestres nos dejan casi indefensos al hacer que dejen de funcionar todos los aparatos eléctricos. Los productores de la película fueron obligados por la censura a incluir un mensaje religioso sobre la imposibilidad humana de revivir a los muertos. Sin embargo, hay una serie de etapas entre la vida y la muerte definitiva y la tecnología mediática actual ya resucita a personas que hace unos años estarían fallecidas.
3: No te confundas, no es plagio.
4: Escúchame, esto tenemos los plagios del día de hoy. Y usted que debe estar por entre los 30 y 50 años, la saca de una. try ¿eh? Parker, Go Buster. Sabía que esta, esta canción es un plagio ¿sí? El tema Que destacaba como banda sonora De la película de Columbia Pictures Go Buster, Vamos a decirlo en español Los Casas Fantasmas ¿sí? Resultó un complejo Un completo plagio Así es, tan solo pasaron unos meses Luego del éxito Que tanto la película como la canción De Wayne Lewis alzó la mano Y demandó a Roy Parker por plagio Al señalar que I Want New Drugs Era la versión original Coldbuster no solo encabezó el primer lugar de la lista de Billboard en Estados Unidos, sino también se llevó un Grammy. O sea, este plagio ganó un Grammy. Vamos a escuchar la versión original, a ver. Bueno, es la muerte del autor, no hay duda. Acaba la versión original, a ver. No, no es plagio, es la muerte del autor. son parecido, ¿no? Tan parecido que digamos que.
1: Estas son las
0: figuras eufónicas.
4: es sino nosotros? Grito hambre para Y hoy en las figuras eufónicas te vamos a presentar a un grupo de español, se llama Girasoules, o Girasoules, ¿sí? Esto que suena es contra la pared. aquí a Kirazobles porque ellos en el año este, 1998 editaron un disco que se llamó Mundo Feliz ¿sí? y Mundo Feliz es el nombre de la obra de Adolf Hussler ¿sí? este, una obra que puntualmente tiene una interpretación muy fuerte y tiene simbolismos filosóficos muy claros entre la lucha de lo que se puede llamar como verdad o ficción pero conviven porque hay muchas veces que la realidad supera a la ficción y eso pasa en un mundo feliz y nuestra realidad Hacemos, hacemos un poquito de reseña De la obra de Husslein la historia más o menos dice que el calendario del Estado Mundial tiene el año 1908 como inicio, al ser este el año en que se fabricó el primer Ford modelo T. Sus fechas son denominadas como F, antes de Ford, después de Ford. La guerra de los nueve años, que cita la novela, aconteció en el año 141 de su calendario, que corresponde al año 2049, la era cristiana, supuestamente. Fue una guerra que afectó a la mayor parte del planeta y surgía en Europa y causó grandes daños provocados por las armas químicas usadas en ella. La guerra provocó un colapso en la economía mundial y los líderes mundiales decidieron hacer frente a la catástrofe, imponiendo nuevas tecnologías en todos los territorios del planeta. Esta decisión provocó una gran resistencia, por lo que decidieron un cambio de política, iniciando una campaña pacífica creando el Estado Mundial, en la que se censuraba todo lo que no le convenía al Estado. Museos cerrados, literatura eliminada, destrucción de monumentos. El Estado Mundial... Eh, en la época en que se ubica la historia, el Estado Mundial está completamente establecido y casi todos los ciudadanos de la Tierra están bajo su control. Sí, esto lo escribía Adolf Hussler eh, en su novela Un Mundo Feliz. La población, los dos millones de habitantes del Estado Mundial, están divididos rígidamente en cinco clases o castas. La sociedad es controlada por los alfas y sus subordinados, betas, Abajo, en orden descendiente a nivel mental y de inteligencia, están los gamas, delta y epsilones. Cada casta es posteriormente dividida en más y menos. En el pináculo de la sociedad están los alfa doble más, destinados a ser los futuros científicos y mayores administradores del mundo. Las personas de diferentes castas están condicionadas para ser felices a su manera y no resienten con las demás castas. Sin embargo, al mismo tiempo, todos los miembros de la sociedad son instruidos de forma repetitiva. Bueno, algo que tiene que ver con la historia de esta obra... Eh, eh, en la cual Gira Soules se basó para eh, publicar su tercer disco que lleva el nombre también de la novela, así hoy en las figuras sinfónicas, hoy te acercamos a Gira Soules haciendo música que tiene que ver justamente con la obra de Adolf Hussler
1: De la audiencia,
7: soy la bomba del cine
1: En los títulos me llama
7: el predicador. Yo soy el rey del video game, el totem de mi generación. Soy el héroe de los cómics de ciencia
1: ficción.
7: Tarantino, una máquina de destrucción. Soy el coco de la prensa y la televisión. Soy el matón, más perro y cuel, que pueda ver tu imaginación. Tengo una misión sagrada, soy el ángel vengador, desde mi azotea.
4: Mientras satiriza el desarrollo de la sociedad, también provee una visión suicidia, suicida sobre el futuro. En la novela, la reserva, la cual es asociada con el pasado y todo lo que ésta contiene como miseria y enfermedades. Y la sociedad futurista, la cual es lo suficientemente apta y representa el futuro, se unen en el protagonista, John el Salvaje. En un sentido metafórico, esta unión podía representar el presente en la medida que John no es parte ni del pasado ni del futuro en las sociedades pasadas ni venideras Parece tener simbolismos filosóficos muy claros entre la lucha entre la verdad y la ficción, en la que cada uno puede vivir o supone que vivimos la mayoría de nosotros. Es claro el paralelismo con el mito de la caverna de Platón, en la que la gente es feliz aunque es esclava, sin libertad, en la prisión de su propia mente.
2: Bien,
1: bien.
3: Estamos compartiendo
1: las figuras, figuras eufónicas y musicalización
3: de la palabra
4: escuchábamos la canción Mundo Feliz de Soubles, esta banda que es de Valencia, valenciana ¿sí? eh, nació en los principios del año 90 y se disolvieron en el año 2000, a principios del 2000 su tercer disco se llamó Un Mundo Feliz salió en 1998 estábamos escuchando justamente la canción que da nombre a ese disco y Un Mundo Feliz hace alusión a esta obra, a esta novela de Adolf Hussler, este que sale en el año 1932 y fíjense bueno, corresponde al género de distopía Cuántas cosas tiene de, de lo que está sucediendo Nos vamos a cerrar con una de sus canciones Que se llama Se llama "Ceremonia Robot Así cerramos entonces Las figuras sinfónicas Correspondientes al día de hoy
8: del láser industrial alumbra las esferas al ritmo corporal conjura de vampiros desfase lunar la pista se vacía insecto polar los náufragos del limbo rastrean la ciudad mañana de domingo resaca sola. termina la Cada semana, caras de satisfacción.
3: Y el pasado, y decir que este o aquel acontecimiento nunca había
5: ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. Esta entonces,
1: fue la es un... decepción. Esperamos el próximo sábado, de 10 a 13, unos domingos en diferido, de 21 de futuro, a 0
3: horas. Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. La...